0: Welkom bij Proefperiode, een podcast met Sander
1: Kuipers. En Nico Esposito. Nico, wat gaan we doen vandaag? Wel, het is deze keer een hele speciale. Ik zit hier namelijk met niemand minder dan Karel de Smet van de Zuurdezenbibliotheek. bibliotheek. Dag, Karel. Dag, Nico. Hela. Zeg, vertel eens, de Zuurdesem bibliotheek, ik denk dat we meteen vragen gaan hebben van de luisteraars. Wat doe jij precies? Ik ga
2: je al direct verbeteren. Ik heb niet graag dat je zegt Zuurdesem bibliotheek. <laughs> okay. Het is Deesem bibliotheek. Ik zal dat straks misschien verklaren waarom ik dat zo zeg. Oké, het is goed. Dus ik ben Karel, ik, ben, uh, ik kom uit Brussel uh, en ik ben. De, op, op de sociale media kunnen mensen mij volgen als de Sourdough Librarian. Daar gebeurt alles in het Engels. En dat is een locatie in het uh, Duitsstalige gebied hier in België, Sankt Vit. Waar uh, de firma waarvoor dat ik werk, hè, Puratos, van hier in Groot-Bijgaarden, heeft daar een. Opleidingscentrum of een expertisecentrum waar dat die bibliotheek uh, gehuisvest is. Ik ben daar verantwoordelijk voor dat centrum en dus de bibliotheek is een, uh, een locatie waar dat we decims uit de hele wereld verzamelen om drie dingen te doen: um, de biodiversiteit te bewaren, de, het erfgoed van de bakkerij vast te leggen en de decims die daar staan dienen ook als backup. In het geval dat er bij de eigenaars van die decems iets zal mislopen met hun decem, heb ik een, een, een backup voor hun dat ik hun kan terugsturen.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. En hoe zijn ze daar ingerold? Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, die bibliotheek?
2: Well, dat is een beetje een lange geschiedenis. Hè? Ik ben begonnen bij Piratos in 1994 als uh, proefbakker in het labo. Ik heb uh, uh, dat anderhalf jaar gedaan, Dan ben ik naar het... Uh, Puratos België, uh, overgeplaatst als technisch adviseur voor patisserieproducten. Ik heb dat een paar jaar gedaan, dan ben ik internationaal technisch adviseur geworden. Dan heb ik de wereld rond gereisd om klanten te gaan tonen hoe ze met ons producten konden werken. Tot in 2002 heb ik een bloemallergie ontwikkeld, Oef. die dat mij een beetje belet heeft om daarin verder te doen. Alle dagen in een atelier staan en met bloem in contact te komen, was een beetje moeilijk. Dat ontwikkelde ik. Ik heb daar asma van een beetje... Ja, ze hebben een keer een ambulance moeten bellen tof, voor tof. mij. En, en, enfin. en dan in, uh, ben ik mij beginnen toeleggen op uh, opleidingen. Vooral theoretisch over wat is brood, wat is broodbakken, wat is Decem. En dan in 2008 hebben wij het geluk gehad om recht over de fabriek. We hebben in, in Sankt Witt een Decem-fabriek. Um, daar stond een gebouw dat behoorde tot... Dat was een Golfclub... En uh, ja, die golfclub was niet echt succesvol. En wij hebben de kans gekregen om dat gebouw te beginnen huren. Dus in 2008 hebben we dat omgebouwd tot het Center for Bread Flavor. En uh, in 2013 hebben we daar die bibliotheek open gedaan. Nu, we zijn in 2002 um, begonnen met het bestuderen van decems. Um, en vooral en uit Italië, van Altamura. Altamura is een klein stadje in het zuiden van Italië, in, in Den hiel als je op de kaart kijkt. En die claimen dat ze nog altijd vandaag uh, het beste brood ter wereld hebben. Dat is ook, als je daar toe komt, staan daar panelen. La città del pane, uh, de stad van, uh, van brood. En die hebben een brood dat eigenlijk al in een boekje beschreven staat van 37 voor Christus. Als zijnde, als je hier in de buurt bent van... Puglia, dat is gans die streek. Neem dan brood mee, want je weet, je weet niet wat, allez, je gaat geen beter brood vinden dan dat van hier. Dus wij waren getriggerd door wat, wat, wat is dat voor een brood. Dus we zijn daar naartoe gegaan, we zijn daar in contact gekomen met een lokale bakker. En samen met een partner, professor Marco Gobetti van toen zat hij in de Universiteit van Bari, uh, hebben wij die in Decem geanalyseerd, gekeken. Wat zit daar nu in van gisten en wat zit daar nu in van melkzuurbacteriën? Die, dat brood wordt ook gemaakt met harde tarwe. Harde tarwe wordt gemaakt of gebruikt meestal om de, om de lekkere pasta mee te maken. En als je daar dus brood mee bakt, heb je dus ook heel veel smaak. Dus gebaseerd daarop hebben we een product ontwikkeld dat we in de markt gezet hebben. In 2005 hebben we dat gelanceerd... Um, en die studie die we gedaan hadden op die in- ene in en Italiaanse decem heeft ons zodanig getriggerd om te zeggen: maar wat is er nu, zijn er nog andere decems hier in Italië? En dus samen met professor Marco Gobetti hebben we over twee jaar tijd 37 decems verzameld uit het vasteland Italië, Sicilië, Sardinië. We hebben die allemaal geanalyseerd. We hebben daar ongeveer iets meer dan 400 micro-organismen uit geïsoleerd uitge- en geïdentificeerd. En terwijl we dat dan toen waren, was er een collega in, uh, in Griekenland en die zei, maar mijn moeder, mijn moeder heeft een decem uit, uh, uit Griekenland natuurlijk, en die is gemaakt op basis van basilicum. En dan zijn we de twee decems gaan halen op, op basis van basilicum. Daar hangt ook een gans verhaal aan vast, hè, maar ik ga, ik ga dat nu nog niet vertellen. Uh, en dan hadden we een klant in Hongarije en die had een decem op basis van... Uh, Gemaakt met, met de schil van de druiven van de toquet. Uh, toquet is een lekkere witte wijn. En dus we zijn die decems begonnen verzamelen. Nog altijd niet met het idee van daar een bibliotheek van te maken. Maar dan in 2009 was een baas, een toenmalige baas, Stefan Capelle, uh, gevraagd door een klant in Libanon die... Uh, een speciaal manier gebruikten om zijn brood te fermenteren. Niet op basis van deze, maar op basis van een fermentatie van kikkererwten. En wat die mensen daar doen, niet alleen in Libanon, maar in het Midden-Oosten, in Creta, heb ik dat ook al gezien, ook in sommige delen van het vasteland van Griekenland, Turkije, um, nemen ze kikkererwten, ze doen daar heet water op van 60 graden, ze laten dat acht uur staan op 40 graden, en dat water gebruiken ze om, uh, om hun brood mee te maken. En dat, dat is een heel snelle fermentatie, maar dat is heel complex. Dat lukt niet altijd. Ze hebben heel weinig controle over die, die kikkerhurt. Dat, dat stinkt, dat, ze, daar is heel veel mystiek rond. Ze zeggen, de duivel is daarmee gemoeid. En mensen mochten niet weten als mensen dat thuis aan het maken waren en het licht mocht niet branden als je dat maakt. Enfin, daar hangt oh, een gewoon een gele mystiek rond en die bakker had twee zonen en die zonen waren naar aan beurs geweest in parijs europa en die hadden ontdekt dat je ook zoiets kon kopen als instant gist <lacht> en die hadden gezegd papa de dag dat wij de bakkerij hier overnemen mogen jij nu je uit de mogen ze mee pakken wij gaan dan met gist doen en die vader was een beetje ja, teleurgesteld dat zij dan niet gingen verder zitten een eeuwenoude traditie eigenlijk en die heeft ons geroepen en die heeft gevraagd ik ga u mijn recept geven, ik ga u mijn werkwijze geven en ik wil dat jij dat voor mij bewaart. En dat is eigenlijk de trigger geweest waar wij dat al gezegd hebben, maar wij hebben hier al zoveel decem staan. Misschien zijn er nog wel mensen in de wereld die een decem hebben die al generaties meegaat. Misschien moeten we die proberen ergens in een bibliotheek te steken. En zo is dat idee gegroeid en al in 2013 hebben we de bibliotheek officieel geopend. Zo is het eigenlijk tot stand gekomen.
1: Wow. Wauw. Wat een samenloop van omstandigheden namelijk, ja. als je het zo, ja, als je ja, het ja. zo hoort. Dat zo dat een paar kleine wendingen... En nu uh, zit je hier met de Decem-bibliotheek. En niet Zuurdecem. En nee. dat is belangrijk. Nee, nee, maar dat gaan we nog horen. Gaan we nog gaan we
0: horen. Nog, ben ik ben benieuwd naar... Nu, um, gezegd, ja, de, ja, we stockeren die. Ik heb een basis aan opzoekingswerk gedaan. Ik weet, in principe moet dat voederen een, een, een decem. Ja, absoluut. Um, wilt dat dan zeggen dat je dan ook de hele tijd die decems aan het voederen zijn? Of kunnen die... Want ja, je wilt ook niks veranderen aan het originele daarvan.
2: Ja. Dus wat dat we doen als we decem gaan halen, dat is een een een, 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 een strikt protocol hè, dat we daarvoor volgen. We, we, hebben daarmee, we hebben daarvoor een speciale doos die koeling garandeert gedurende 96 uur. Um, en Wanneer we decem verzamelen, vragen we ook een paar kilo bloem aan de eigenaar van de decem. Zodanig dat we die in decem kunnen voeden wanneer die bij ons toekomt. En wij zetten die in koelkasten op vier graden. Dat zit in wekpotten uh, die afgesloten zijn. En om de twee maanden halen we die decems uit de koelkast. En met een klein beetje decem, en we beginnen met 20 gram, daar komt een deel bloem bij, daar komt een deel water bij volgens de, de verhouding die de bakker gebruikt of de eigenaar. Het zijn niet allemaal bakkers, ik heb ook pizzeria's of... of, 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 of uh, leraars in scholen of gewoon mensen thuis. Um, en dan voeden we die drie keer met zes uur tussen. Mm-hmm. En dan gaan die terug voor twee maanden in de koelkast. Zo garanderen wij dat die decems altijd optimaal bewaard worden. Ja? Mm-hmm. Maar het belangrijkste, als de decem toekomt bij ons, is dat we eigenlijk een deel opsturen naar de universiteit in Italië, bij professor Gobetti. En daar in het labo gaan ze eigenlijk de decem uh, verdunnen met een beetje water. Ze gaan uh, petrischaaltjes met verschillend substraat, waar dat gisten en melkzuurbacteriën kunnen opgroeien. die gaan ze enten en dan na een paar dagen beginnen die kolonies zich te ontwikkelen. En dan gaan ze uh, kijken naar de vorm van die kolonies. En micro-organismen groeien op een bepaalde manier. En die melkzuurbacterie groeit zo en die groeit zo. En je ziet dat daar verschil op zit. En dan gaan ze visueel nieuwe petriplaatjes enten uh, met die kolonies. En na, dat duurt ongeveer drie maanden, dat zijn 45 werkdagen, hebben ze een, een stapel... Een grote stapel Petrischaaltjes en dan gaan ze de kolonies isoleren en dan via DNA-analyse worden die geïdentificeerd. En dan gaan die in, ja, dat zijn kleine tubetjes, dat gaat in een doosje en die worden bewaard op min 80 graden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat we doen. Daar zijn er, dus daar staan een backup van in de universiteit in Italië en hier in België hebben we ook twee backups. Eén in Sankt-Vit, waar dat de bibliotheek gevestigd is en een ander waar dat ons grote microbiologie... Uh, gevestigd is in Anden,
1: bij bij name. Oké. Ik heb misschien... Voordat we we verder gaan, we hebben het nu al een beetje gehad over decem, maar niet iedereen is een bakker. Niet iedereen... uh, Sommige mensen gaan gewoon een simpel wit halen bij een bakker, al 25 jaar, en denken daar niet over na. Wat is decem, en wat meten mensen daar misschien niet over? Oké.
2: Decem is... uh, de alleroudste vorm van bakken. En... Het ja, begint al wat te schemeren als we straks naar buiten gaan en we zouden kijken naar de sterren, het recept om brood te bakken gaat je daar niet vinden. Dus brood is eigenlijk een van de meest geniale uitvindingen die er zijn, want je vertrekt van graan. En graan zit vol met voedingsstoffen, daar zitten vezels in, daar zitten eiwitten in, daar zitten mineralen in, daar zitten vitaminen in. Um, maar, maar als je een graankorrel inslikt, ja dan komt hem er langs achter terug uit. Als je er niet op knabbelt, dan komt hem er terug uit. Dus uh, het feit dat de de mens zich gerealiseerd heeft dat je daar bloem kunt van maken en dat je die bloem kunt laten fermenteren. En dus voor het jaar 1867 bestond er niet zoiets als bakkersgist. Dat is een vrij recente ontwikkeling dankzij een studie van Louis Pasteur in 1854 over de alcoholische fermentatie. En dat heeft de weg geopend naar het gebruik van commerciële bakkersgist. Al de eeuwen ervoor was Dessem uh, de manier om een brood te doen reizen. Dus Dessem is gemaakt van bloem en water. En iedereen kan dat maken. Hè. Als je uh, temperatuur thuis tussen 20 en 37 graden, wat dat meestal is bij ons hier binnen, moet uh, ik je zeggen, Nico, je moet morgen een Dessem opstarten, dan neem de ene lepel bloem. Je doet daar twee, twee, drie lepels water bij. Uh, je mengt dat en dat moet zo'n beetje de consistentie hebben van appelmoes. Niet te lopend en niet te vast. Dat is het gemakkelijkste. Je dekt dat pottenken af, je laat dat 24 uur staan en 24 uur later doe je daar terug water en bloem bij in dezelfde hoeveelheid. En zo dat doe je een dag of vier. En na, na drie, vier dagen ga je zien, als je dat teksteltje van die pot haalt of het dat je erover legt, gaat dat stinken. En dan denken heel veel mensen van oh shit, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik ga er beginnen. Maar na vier dagen is het terug hetzelfde voor. Dus je moet gewoon blijven doorvoeden. Als je altijd dezelfde hoeveelheid water en bloem blijft toevoegen, dan ga je na een paar dagen wel een grote hoeveelheid hebben. Dus wat ik aanraad, is om na een dag of vier smijten de helft weg op de composthoop. En, En dan voeg je terug je water en je bloem toe. En je gaat zien dat je na zes, zeven Tien dagen gaat dat beginnen broebelen, dat gaat een lichtzurige geur hebben, zo'n beetje zoals yoghurt, maar ook heel, heel, dat, daar zit heel veel complexiteit in, afhankelijk van welke bloem dat je gebruikt hebt. Want je kunt gewoon witte bloem gebruiken, maar je kunt ook volkoren bloem gebruiken of je kunt roggemeel gebruiken. Uh, en dan heb je uw decem, dat noemde het moederdeeg, uh, waarvan dat je dan een stukje kunt afnemen om... Brood mee te bakken. Maar je kunt ook uh, met deze het allergemakkelijkste is. Je kunt daar super lekkere pannenkoekjes mee bakken. Je kunt daar super lekkere Brusselse wafels mee bakken. Je mm. hebt een recept staan op onze website. Denk ik, dat ik een keer ontdekte bij Madame in Canada. Iets onwaarschijnlijk. Maar zo maakt de deze. Dus dat is heel simpel. Dat is water en bloem. Waarin dat een spontane fermentatie ontstaat van gisten en van melkzuurbacteriën. Ja.
0: En het uh, heeft het de. De aard van het water veel te zien. Ah. Of hoe, hoe werkt dat dan? Ja, ja dat... kraantjeswater, flessenwater, overal ander.
2: Ja, ah, wel. Uh, er is een studie uitgevoerd door uh, professor Fabio Minervi, ook ene waarmee dat we samenwerken in Italië, over de belang, het belang van water. Nu, als mensen thuis uh, geen vertrouwen hebben in het kraantjeswater, uh, omdat er misschien te veel chloor in zit of zo, dan raad ik aan gewoon ge- 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 gepakt een liter in een karaf. Je laat dat twaalf uur gewoon in de open lucht staan of via een Brita-filter of nee. wat dat ook is. Dat die chloor daaruit is en dan kun je dat water perfect gebruiken. Dus bij ons hier, drinkbaar water is van goede kwaliteit en dat is geen enkel probleem. Er zijn landen waar dat ze overschakelen op flessenwater in de aanvang van het decem te maken. Uh, maar er is dus een studie uitgevoerd waar dat professor Minervi zes verschillende soorten water gebruikt heeft flessenwater, kraantjeswater, verschillende merken. Zelfde bloem, zelfde omgeving, zelfde protocol in zijn laboratorium. En ze hebben daar zes verschillende decems uitgehaald, die microbiologisch anders in elkaar zaten. En dan zijn ze die zes decems opnieuw gaan voeden met die zes verschillende waters. En dan hebben ze gezien dat er geen verschillende meer optrad. Dus er was geen verandering die plaatsvond. En zijn conclusie was dat uh, de decem is een beetje zoals de moeder... En het water een beetje zoals de vader. Van de vader zijn we nooit zeker. Ja. Je weet al Maar van de moeder wel, want ja, het knikken komt eruit, maar... Dat is zo'n beetje... En dus, dus dat is, Het belang van water is belangrijk, eens om een decem te maken. Een keer dat hem gemaakt is, zoals bij ons in saint wij gebruiken we gewoon het kraantjeswater. Wij zitten daar op 30 kilometer van Spa. Beste water in België. Ehm... Um, ja, dat kun je misschien knippen. <laughs> uh, en dus, dat, dat water heeft geen invloed op wat dat wij doen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. En als we dan... Ik heb nog zo... Wat dat mij interesseert, is... Uh, deze brood. Gaan we dat traditioneel in een bakker vinden? Dezenbrood?
2: Uh, wel, uh, er zijn hier zeker bakkers in België uh, die deze brood maken. Hè. Maar dat is niet de norm? Dat is niet de standaard. Om de simpele reden dat dat vandaag de dag nog altijd niet behoort tot de, de opleiding. Mm-hmm. In een bakkersschool leren ze nog altijd zoveel mogelijk brood op zo kort mogelijk een tijd ja. te bakken. Ik heb al een paar jaar uh, geleden, en ik heb dat een paar jaar na elkaar gedaan, in de zomer zomerklassen georganiseerd voor de leraars, om hen te, op te leiden van hoe dat, dat juist moet, deze maken. En en hoe dat ze dat moeten doen, omdat ik zelf heb dat ook nooit geleerd in de bakkerschool. Hè. Ik ben hier naar Anderlicht, in Anderlecht naar de bakkerschool geweest. Dat zat niet. Mm-hmm. Ik heb dat nooit gezien. Ik heb nooit geen indesem gezien. Ik ben mijn eerste indesem tegengekomen in 1994 bij Piratos. Um, maar dus, veel bakkers kennen het niet wat dat is, weten niet hoe dat ze het moeten doen en past niet in het werkschema. Dus daar is heel veel opleiding dat nog moet gebeuren en bewustmaking. Omdat er... En je hebt het daar straks gezegd, Jij gebruikt het woord zuurdecem. Mm-hmm. Ja. Er is in de geschiedenis een zeer belangrijke fout gemaakt. En dat is dat met de opkomst van gist, commerciële gist, zijn bakkers vergeten hoe dat ze decem moesten maken. Ja. Ik heb een boek van in 1778, van Augustin Parmantier. Dat is ook de man van de nachy Parmantier. <tied> ja, ja, ja. De diene. Die heeft een boek geschreven over, over brood. En die zegt daarin, in, dat is een Franse boek, een levin ne doit pas être aigre. Een decem moet niet zuur zijn. En hij heeft daar ook een zinnetje in, paragraafje. En dat zegt hem, ik heb medelijden met de bakkers. Dat zijn artiesten, maar die zijn slaaf van hun decem, omdat ze die in elke vier uur moeten voeden en daardoor niet langer dan drieënhalf uur kunnen slapen. <lacht> dus dat is van twee, driehonderd jaar geleden, het leven van een bakker. Ja. Toen dat die een bakkersgist zijn intrede maakte in de bakkerswereld... Ja, dat was een miraculeus product, hè, want bakkers konden ineens op drie uur tijd brood bakken. Dus veel meer brood op minder tijd. De, de, de mensen hadden rapper brood, meer brood, goedkoper brood. En uh, ja, die techniek en de technologie is een beetje verloren gegaan. Behalve in landen waar dat er een roggecultuur is. Dus okay. landen zoals Duitsland, de Noorse land, dus Noorwegen, Zweden, Denemarken. Roggen is
1: donkerder brood, hè?
2: Roggen heeft altijd een donkerder kleur van brood. En wat dat er nu zo specifiek is aan roggenbloem, dat is dat dat volledig anders in elkaar zit dan tarwebloem. Bij tarwebloem zitten er eiwitten die tijdens het kneden, als je water toevoegt, en tijdens het kneden gaan, die zich ontwikkelen tot het fameuze gluten... Ja. Die transformeren in een glutennetwerk. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat in, dat glutennetwerk dat is een ballon is ja, dat in je brood zit. En als de CO2 gevormd wordt door de gist, wordt die CO2 vastgehouden, waardoor dat je broodje mooi luchtig kan rijzen. In roggebrood heb je dat niet. Of toch veel minder. En je hebt een ander mechanisme nodig. Nu, er zitten heel veel enzymen in roggebloem En als je die niet desactiveert dan heb je een plakkerige deeg dat je niet kunt bakken. Nu, om die te desactiveren, heb je zuur nodig. Daarom dat in veel Duitse broden, en als je naar het ja, nodig hebt, dan ja, ja, ja. Dat brood, dat brood altijd zuur. Dat is omdat dat moet. Omdat je dat brood anders niet... En je hebt dat misschien al gezien als je zo'n pakje zuur eh, of roggenbrood brood koopt, en dat is gesneden, dat die, die plakken aan elkaar. Mm-hmm. Die sneekjes die zijn moeilijk van één te krijgen. Mm-hmm. Dat komt omdat dat brood eigenlijk nog niet zuur genoeg is. Dus in die landen zijn ze gaan kijken naar: oké, okay, de gist dat wij kunnen kopen, de bakkersgist, die gaat ons helpen om brood te doen reizen. En onze desem die gaan wij zodanig verzuren dat we er minder van moeten gebruiken, en dat dat meer een technisch hulpmiddel wordt bij het bakken van roggebrood. Wanneer dat er in de 20ste eeuw, de jaren 70, 80, 90, de opkomst van ketens zoals de Pay Quotidien zo. Die beginnen brood populair te maken. En die spreken over zuur decembrood. ja, Omdat dat brood zuur is. En omdat die gewoon zijn gaan afkijken van hoe wordt er brood gemaakt in Duitsland met deze. Mm-hmm. En ze hebben gewoon de roggebloem vervangen door tarwebloem. En dus veel mensen vandaag denken van. Oh, een brood met zuur dessert. Ja, ik vind dat wel oké. Okay, maar met, met Nutella op of zo, met choco, is dat niet lekker. Ja. ja. Vandaar dat dat zo'n niche-product is en dat er heel veel mensen denken van oh, zuurdesem ja, af en toe met een kaasplankje of met dit of met dat, maar niet mijn dagelijkse brood. Ik geloof er sterk in dat er een mooie toekomst weggelegd is voor brood in elke bakkerij, maar dat er nog heel veel werk aan de winkel is om bakkers te leren hoe dat ze daar terug moeten mee werken en, en de voordelen ervan te communiceren naar de consument.
1: Wat, dat vind ik wel interessant als we dan vergelijken, hè, zo, laten we zeggen, massaproductiebrood, maar toch van, van een goede warme bakker, iemand dat wel met veel passie doet, versus een decenbrood, euh, zijn er verschillen in, in voedings. Ik het liever dezenbrood, ik vind dat wel lekkerder mm-hmm. op zich. Mm-hmm. Maar alsjeblieft. Uh, dus
0: want je hebt een, een fermentatieproces en veel mensen zeggen, oeh, bacteriën niet goed. Dat is een leugen, hè, want onze, onze darmen zitten vol met bacteriën. Dus ja. Het lijkt mij dat er naast puur de voedingsstoffen ook heel wat bacteriële voordelen kunnen zijn aan, aan zuurdeesembrood. Deesembrood.
2: Deesembrood. Laat ons dat hier even uit. Allee, mm. Dat is de reden waarom dat er over zuurdesembrood gepraat wordt. Hè? Ja. Omdat zuurzielen... Ja. Maar als we teruggaan naar de oude geschriften. <laughs> ja, de eerste keren dat er over gedeesemd of ongedeesemd brood gepraat wordt, is in de Bijbel. Ja, okay. Die praten niet over gezuurdeesemd of ongezuurdeesemd. Gedesemd wil zeggen dat dat iets is dat kan fermenteren. Okay. En toen kenden de mensen geen zuurdeesembrood, want ze wilden dat. Mensen, mensen wilden dat niet. Zuurbrood, nee, dan ze een slechte bakker. In het Engels kunnen dat sourdough, ook. Sourdough. Nee. Da,
0: dat blijft gewoon sourdough. Dat, dat komt van zou het zei, sourdough.
2: zuurdeeg. zurendeeg. Dus ja, eigenlijk oh, hebben wij chance dat we, we hebben... het kunnen decemen. Wij ja. hebben chance. Decem, ja. de Fransen hebben levain, ja. Geen connotatie naar zuur. De Italianen, lievito madre. Ja. Ja. Uh, de Spanjaarden hebben het mooiste woord. Massa madre. Het moederdeeg. En dat komt omdat in, de, in het verleden, als een dochter huwde dan kreeg zij een stuk van het moederdeeg. Want decem, je hebt daarvan maar een klein stukje nodig. Als je daar water en bloem bij doet, heb je terug meer. En je kunt kunt tonnen maken als je wilt. En dus dat was la masa madre, het moederdeeg. Niks met zuur te maken.
1: Hoeveel... Je hebt nu al die organismen onderzocht. Hoeveel variabiliteit zit er in die die decems? Ik ben aan het leren, ik ben aan het leren. <lacht> Hoeveel je blij er in die decems? En misschien ook, wat ik dan wel interessant vind, ga je dat echt merken als je die eet? Ah, wel.
2: Ik heb voor het moment 145 decems staan in de bibliotheek. Die zijn allemaal uniek. Geen enen ene is hetzelfde. Sommigen zien er hetzelfde uit, maar als je zonder de loep legt, dan zijn ze allemaal verschillend. Een beetje zoals wij. Ja. Geen ene mens is hetzelfde. Hè? We zijn allemaal gemaakt van dezelfde deeg, maar niet gebakken in dezelfde oven. Ja, nou, zo ook. je Dus waar. die decems, die doen voor 80 als we daar de pareto op loslaten, 80 doen die hetzelfde. Die fermenteren, daar wordt zuur in aangemaakt, uh, daar wordt CO2 in aangemaakt, dat laat u brood rijzen. Dat kunnen die allemaal. De ene kan het beter dan de andere, omdat in de ene meer gisten aanwezig zijn, andere gisten in hogere concentratie, in mindere concentratie. Maar ze doen het wel allemaal. Het eindresultaat gaat wel anders zijn. Maar die 20 procent dat we aan het onderzoeken zijn, van wat doet die en deze nu anders dan de andere? Hè, want je hebt bepaalde melkzuurbacteriën die uh, uh, ja, exopolysacchariden maken. Dat zijn heel lange kettingen van suikers ja. die in staat zijn om vocht vast te houden en dat een beetje versheid te brengen of een bepaalde textuur geven. Ja. Ik probeer om niet te technisch te zijn. Um, er zijn decens bij die uh, bepaalde melkzuurbacteriën bevatten die zeer bevorderlijk zijn voor de gut health of hoe dat dan? En die dus een betere vertering gaan vooropstellen. En het zijn die verschillen dat we proberen te ontdekken proberen te weten te komen. We staan daarin nog in ons kinderschoenen. We ja. hebben, er is de laatste dertig jaar heel veel onderzoek gebeurd naar de invloed van deze op de smaak van brood. Het is pas de laatste vijf à tien jaar dat we beginnen kijken naar maar wat zijn de gezondheidsaspecten ja. ervan. En er zijn er wel een paar. Hè. Um, bijvoorbeeld... Um, Wanneer dat we spreken over de gluten, veel mensen denken van gluten, en dat moet daarvan afblijven en dat is niet goed. Op zich is er niks mis met gluten. Uh, wanneer dat de melkzuurbacteriën die aanwezig zijn in het decem, de tijd krijgen om tijdens het fermentatieproces of het proces van het, van het brood maken, hè, als die de tijd krijgen om de eiwitten, die zijn omgezet in een glutennetwerk, die melkzuurbacteriën die zijn in staat, of die, die produceren een protease. Protease is een enzym. En in het kort, wat doen enzymen? Enzymen zijn eigenlijk biocatalisten die knippen die knippen uh, dingen tot, tot korte kettingen. Als je een lange ketting hebt, tot een korte ketting. En die maken, die, die versnellen ja. uh, reacties. Nu, die melkzuurbacteriën die produceren protease. En dus tijdens dat reisproces wordt dat glutenetwerk omgezet in aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van ons lichaam. Dus dat is al positief. Dus het verteringsproces wordt al in gang gezet wanneer je aan je brood begint. Dus brood wordt verteerbaarder. Tegelijkertijd heb je melkzuurbacteriën die produceren azijnzuur en melkzuur. En die zuren, die organische zuren, gaan de pH verlagen van het deeg. En die gaan, een keer dat de pH op 5,3 komt, gaan die een ander enzym in gang steken, en dat is fytase. Uh-huh. Nu, graan bevat heel veel fytinezuur. En fytinezuur, op zich, vormt dat eigenlijk een barrière tussen ons lichaam en het graan zelf. Dus als je gewoon gegist brood eet, en vooral volkoren brood, dan heb je heel weinig toegang tot de mineralen en de vitamine die in dat brood zitten. Door het gebruik van decem gaat de pH verlagen in het brood, waardoor dat die, dat die fitase actief kan zijn en die fytinezuur gaat afbreken. Waardoor dat er, we spreken over bio uh, bioavailability. bio-beschikbaarheid, beschikbaarheid voor ja. ons lichaam. En dan is er nog een ding van uh, de glycemische index. We weten van de glycemische index, als die het hoog is, dan uh, krijg je een, een, een spike in je bloedspiegel, waardoor dat je heel snel terug honger hebt. Hmm en dan begin de, uh, gaat op zoek naar snacks en een beetje suiker en een chocolatje en dit en dat. Bij deze brood zien we, als we de analyse doen van de glycemische index, dat die ook lager ligt. Nu, de exacte reden waarom is nog niet achterhaald door de wetenschap. Maar dat zijn zo dingen die maken dat deze brood wel uh, beter verteerbaar is en dat er meer toegang is tot de mineralen en de vitaminen die er aanwezig zijn. Ja. Dat
1: verklaart wel, want had je niet uh,
0: ja, in Portugal? Ja, ik, ik ben naar Portugal geweest en ik, uh, v- vanaf dat ik een wat te veel gluten eet, dan zit ik op de pot en dan uh, gaat mijn concentratie weg. Ja. Ik, duid, het is Jawel. duidelijk dat mijn, dat mijn vertering het er moeilijk mee ja. heeft. En het is effectief zo, ik moet wel zeggen, als ik er me echt vol mee stak, dan voelde ik het ook wel, maar uh, een paar schelletjes passeerden gelijk niet.
2: Wel het mooie, en, ja, ik zit in de bakkerswereld en... Mijn firma verkoopt Decem. Hè. Dus ja. voor ons is het belangrijk dat mensen geloof hebben in brood en dat ze vertrouwen hebben in brood. Uh, dus als we een mooie toekomst willen voor de bakkerijwereld, dan is Decem echt wel een oplossing ja. waarschijnlijk. Want Omdat... ik, ga, ik ga niet meer. Hè. Ah, wel. Ja. Er, is, er zijn uh, 3% van de wereldbevolking celiak. Mm-hmm. Dus echt, die, moeten, die kunnen geen ja. gluten eten. En mm-hmm. dan heb je daar ja, tussen de de vijf à 10 procent die echt glutenintolerant is. Of, of gevoelig aan. En in de, in de slipstream daarvan heb je nog eens 20% procent consumenten die zeggen, oh man, nee, brood, dat is niet goed, dat is een dikmaker, je moet mm. daar blijven Dus dat is een, een groot deel van de wereldbevolking dat geen geloof heeft in brood. Dus als we kunnen aantonen dat het eten van brood voor mensen die een beetje glutenintolerant zijn, dus niet, niet, niet echt dat ze het niet mogen eten, maar dan als je een brood hebt dat gemaakt is met decim... Gaat die, en we hebben daar tamelijk wat uh, voorbeelden van, van bakkers die echt puur dezen werken en waar dat klanten wel komen. Die ja. zeggen van ja, als ik daar ga, dan kan ik het niet eten, want die gebruiken geen deze Met mijn uw brood heb ik dat niet. Dus ja. we beginnen dan meer en meer te zien. En wetenschappelijke studies zijn nog aan de gang, maar we zien toch wel positieve effecten uh, van op op vertering en gezondheid in het algemeen.
1: Ik, euh, ik heb daar een vervolgvraag op, hè, met dat we nu toch... Ik denk dat we kunnen stellen dat je in de industriële bakkerijsector zit.
2: Hè, dat is... Ik zit in de, in de, ja, Puratos als, in de bakkerijsector. Als Puratos is Puratos, een ja. leverancier van grondstoffen aan okay. de bakkerij, patisserie en chocolat. Wij hebben klanten, on- onze klanten kunnen... De, dat is de grootste bakkerij ter wereld. En de kleinste bakkers, uh-huh. ja. Klein artisanale
1: bakkers kunnen ook klant zijn bij ons. Ah, wel, maar dus Je zit wel bij bakkers, want ik heb mm-hmm. soms het gevoel, um, misschien dat ik het gaat om krachten, misschien dat je gaat bevestigen, mm-hmm. zo van dat brood dat je in de supermarkt koopt, dat zo niet meteen vers gebakken is. Oké, okay, dat ziet er wel uit als brood, maar dat wordt dan ook zo niet slecht. Is dat iets waar we beter van wegblijven? Of... Dat dat is een straf- een... Ik weet dat je daar geen dat is straf-, uitspraak een straf uitspraak over hebt. Ja,
2: nee. dat is echt wel een straf uitspraak. Ik denk dat er een bepaald type brood in de supermarkt voor verbetering vatbaar is. Okay. Okay. Uh, aan de andere kant denk ik ook wel dat we niet mogen ervan uitgaan dat alles wat dat bij een artisanale bakker gemaakt wordt, dat dat goed is. Mm-hmm. En alles wat je in de supermarkt vindt, dat dat slecht is. Er is een heel, een heel evolutie aan de gang. En het zijn uh, grote industriële bakkerijen die al mee op de boot gesprongen zijn van brood maken en die mee door hun etiketering gezegd hebben, hier zit deze in... Niet altijd volledig gemaakt op basis van decem of, ge- of, of gemaakt met toevoeging van decem enkel voor smaak. In de toekomst zal het vooral zijn, hoe is het? Het zal niet zijn, wie heeft het gemaakt? Is de kleine bakker thuisgebakken? Is de kleine bakker of is het een industriële bakkerij? En koop ik het in de supermarkt? Maar zal het zijn, hoe is dat gemaakt? Is dat gemaakt volgens de regels van de kunst? Is daar tijd aangegeven om dat fermentatieproces zich te laten voltrekken? Hm. En is er decem gebruikt? Eigenlijk maken we beter ons brood zelf. Dan zijn we zeker. Als je daar tijd voor hebt en goesting, is dat een zeer leuke bezigheid. Maar ik, ik bak zelf ook in het weekend. Maar het is nu al maanden geleden dat ik zelf nog eens gebakken heb. Gewoon omdat ik er niet toe kom. En ja. geen tijd heb. En
0: is dus uw starter, uw moederdeeg, ligt nu in de frigo dan?
2: Mijn decem zit thuis in de frigo. Welke netten ga je en... zelf? Ik heb, een, ik, heb, uh, ik heb er twee. Ik heb eene die ik ooit eens zelf gemaakt heb. Ja. En ik heb een andere die ik gekregen heb in Altamura. Oké. Okay. Omdat ah, als ik, ik zo decems de ja. ga halen, ja, dan neem ik mijn cameraman mee. De Rik, maar je ja, hem. Ja. En dan maken we daar een documentaire van. zie je? En dus, ik heb al wel wat leuke decems. Ik ben al leuke decems tegengekomen die <laughs> gaan... Thuis in mijn frigo zet. Ja. Of Zo. mensen, ik heb ah, onlangs, ik zat in. Uh, een paar weken geleden zat ik in Austin en ik had een afspraak met Adrian Grenier. Ik weet niet of je die kent, die ja. een acteur van Entourage vroeger. Jawel, ja, ja. zeker. Een, en, een hoofdrol. En, en, ja, ja, ja. De hoofdrol in Entourage ja, ja, ja. en het lief van de madame in The Devil, oh, the devil Wears Prada. Shit. Die had mij gecontacteerd op Instagram. Die zei: Hey guy, I like what you do, where are you from. En ik zei: ja, Ik ben van België. En hij zegt: Ik wil u een keer interviewen. Die heeft een. een, een um, een organisatie, dat noemt Earthspeed, waar dat ze alles proberen te doen rond de duurzaamheid. Okay. En dus hij was getriggerd door de bibliotheek en de biodiversiteit. En dit en dat. En dat. dus ik was toevallig in Austin en hij woonde in Austin. Dus ik ben bij hem en hij had een, uh, een avond georganiseerd voor een paar van zijn vrienden, influencers. En daar was een gast bij en die ik kende, uh, oh, ik ben zijn naam niet vergeten, maar het is een nieuwe reeks op Netflix, The Blue Zone. Oké. Okay. Ja. En dat gaat over ja, een paar ja. blue zones, waar dat de meerderheid van de, allee, het hoogste aantal honderdjarigen zit. Mm-hmm. Je hebt die op Sardinië een stuk, uh, dingen. Nog... In Japan, in Amerika is er in uh, Griekenland en dan nog ergens, ik ja. ben vergeten waar. En dus dat is een vriend van die, die gast, die regisseur en die een director van die film, en die zegt: Ik heb een Decent voor u. En dat komt van een Blue Zone in, uh, in Sardinië. Mm. Ja, ik zeg, oh, ik heb al twee desems van de Sardinië, maar ik had niet zo'n zo ene van, van de Blue Zone. En dus die staan nu ook in mijn frigo thuis.
1: Dus, ja. Ja, dat is wel stoer. Dat is wel een koe verhaal. Ja. Uh, misschien voordat we, voordat we ingaan op, uh, op die avontuur die documentaires, want ik vind dat wel interessant. Ja. Ik had nog één vraag voor mijn eigen curiositeit. Uh, soms denk ik je van verbaasd. Hoeveel dan met een bakker? Ik heb bij Bos uit hoeveel je kan bakken op één op nacht. Ik sta er elke dag weer aan verbaasd, want als ik zelf bak... Oké, okay, je hebt sowieso schaalvoordeel met die machines en zo, maar wat maakt dat een bakker zo snel kan bakken? Oké. Okay. Het, het, het is een rare vraag misschien, maar ik ben daar wel gefascineerd naar. Een bakker is maar zo snel als de capaciteit van
2: zijn oven. De oven okay. is de bottleneck. Want je mag je 100 kilo bloem maken, als je maar 50 kilo in je oven steekt, kunt steken, zijn je gejost. Dus uh, bij de bakker staat een hele grote oven. Ja,
1: want als ze dus ah. heel veel
2: kunnen inbakken. En, en een bakker zoals Bos die heeft, die heeft een vloeroven, die heeft een ja. ne, ne, ne rotatief oven, zeggen daar daartegen. Dat is een oven waar je een grote kar kunt insteken en dat draai rond. En je kunt heel veel met een keer bakken. Dus een, een sandwich, dat bakt 12 minuten. Een ja. brood, een, een wit gesneden, oh, dat wordt 45. En
1: zo en zo. Er blijft toch veel uh, ja, handarbeid
2: bij. De bakker bakt s'nachts. Overdag bakt de pâtissier. Dus in een bakkerij wordt,
1: wordt, wordt uh, 12, 14, 16 uur per dag gewerkt. Hè. Hmm. Ah. Ja, dat is wel logisch, dat het niet enkel Frank is van Bosch uit dat alleen doet. Ah, nee, dat nee, nee, ne ne niet. Ja. Die heeft daar een brigade rondlopen hè, van, van, ah. van, van, van helpers. Hè. Ik ga er wel een shout-out na doen naar Bosad, het is ja. mijn favoriete bakkerij. <laughs> Gewoon even.
0: Zo goed worden, ik weet het wel. <laughs>
1: Oké, okay, uh, ik, ik heb al heel veel bijgeleerd. En mm-hmm. Ik vind het heel leuk dat het ook wetenschappelijk onderbouwd is. Dan blijven we goed in het thema van, uh, van onze podcast. Yes. Maar dus, je vertrekt op een bepaald moment de wijde wereld in om desoms te gaan ontdekken. Mm-hmm. Um, ik weet niet of dat je het verhaal klaar hebt liggen, maar wat zijn misschien de meer uh, unieke of memorabele avonturen dat je hebt gedaan om oh, desoms te vinden? Ja. Het is een waslijst, ik weet het. Maar. Ja,
2: het zijn, het zijn er veel. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Hè, maar ik heb zo... Um mijn aller. Ja, tot, tot onlangs. <laughs> in 2018 ben ik op onderzoek gegaan naar decems die afkomstig zijn van de Klondike Gold Rush. Dus je okay. ziet vandaag, als je de Discovery Channel openknalt, en je ziet zo de Gold, gold uh, Seekers in ja, Dawson ja, ja, ja. City. Dat was in, 19, in 1896, was er een, uh, een uh, economische crisis in Seattle. De helft van de stad was afgebrand. Heel veel werkloosheid, armoede, troef. En op een, een zomerdag in juni komt daar een boot toe in de haven en daar zit twee ton goud. We hebben zes gasten die hebben twee ton goud bij. De stad wordt zot. Die zeggen, waar heb je dat gehaald? Na veel boe en bak komen ze te weten dat dat in Dawson City gevonden is. En daar is een journalist van Seattle die verstuurt een persbericht de wereld rond. Je stuurt dat naar koningen, ministers iedereen met een beetje aanzien zegt hem, je moet naar Seattle komen want we hebben hier goud gevonden 100.000 man gaan naar Seattle, die komen daartoe economische heropvlakkering herop- 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 van de stad want ja, 100.000 man, dat moet eten, dat moet drinken dat moet slapen um, en van daaruit beseffen ze van maar het goud, het goud is hier niet hè. je moet het gaan halen in Dawson City dat is 3000 kilometer noordelijk. En dat is hetzelfde als dat ik zeg: Nico, ik heb hier in Bijgaarde gehad gevonden. No, en Jij komt naar Bijgaarde en dan denk ik: je moet het in Moskou gaan oprapen. Hè. Zo, daar, daarmee komen we het overeen. Dus die 100.000 man die vertrekken naar Seattle, naar Dawson City. En dat is een enorm, enorm gebeuren geweest. Daar waren heel veel journalisten dat daar foto's van genomen hebben. Dat is heel neig gedocumenteerd. En de Yukon, dus dat is dat gebied waar Dawson City in ligt, dat is tamelijk groot. Ik denk dat het bijna zo groot is als Duitsland en Frankrijk samen. Ja. Daar wonen maar 30.000 man, waarvan 20.000 in Whitehorse. Dat is een klein stadje op weg naar Dawson City. En ik heb daar een madame leren kennen, Aion Christensen. En zij was de achter-achter-achter-kleindochter van een van die goudzoekers die eigenlijk geen goud gevonden heeft, maar die een, een teleferiek een lift gebouwd heeft om een berg pas over te steken van 1500 trappen. En elk, elke goudzoeker, als ze daarover die een berg moesten, kwamen ze Canada binnen. Dus van Alaska gingen ze Canada binnen. En de Mounties, de Canadese politie, die stonden daar om te kijken of dat je een jaar kon overleven. Dus het is niet zo dat je daar gewoon met je pikaweel naartoe ging en met je pan om, om goud te zoeken, maar je moest dus, ze noemen dat de ton of goods, en dan was dat... Uh, Een 7, 800 kilo materiaal, Hm. waarvan 400, 450 kilo bloem. En hun desum. Want die indesem zat in een zakje rond hun nek, warm op hun lichaam, zodanig dat die, terwijl ze aan het stappen waren, kon fermenteren, uh, dat die je niet kon bevriezen. En ze hadden een klein stoveke dat gevuld was met kerosine of zoiets. Ik heb er eentje gekocht als ik daar was in een antiekwinkel. Ik heb dat gevuld met kerosine en ik heb daarmee pannenkoeken gebakken. En dat is wat die mannen ook deden. Die, die stopten ergens, die namen hun decem. Dat zat klaar in, dat, in, in hun jute zakje. En dan wringden ze dat uit in hun pan waar dat ze wat olie in gedaan hadden. En dan hadden die direct eten. En dus die, de, de bijnaam van die mannen als ze toekwamen in Dawson City: uh, You are a sourdough. Dus dat is een van de mooiste reizen die ik gemaakt heb. Eén omdat Amerik was. Uh, onze eerste lange reis, maar nee, we waren al wel een keer naar Japan geweest samen, want ik had daar een camper gehuurd, een mobilhome, daar was niemand, dat was begin mei, het was nog geen toeristisch oh. seizoen, we zaten daar alleen, alle campings gesloten, dat was het avonds stoppen langs de weg, vuurken maken, ons eten maken, flesje wijn openen, wabbelen, wat, mm-hmm. wat shotjes hem laten, een drone in de lucht, dat, dat is een van mijn tofste avonturen geweest, qua decem, en dat is ook, daar was heel veel van terug te vinden. Nu, onlangs heb ik iets heel mooi meegemaakt. En dat is een, uh, een, decem, een een vriend van mij uit Kreta die zei... Karel, je moet een keer naar Mount Athos gaan. En Mount Athos is, als je de kaart van Griekenland ziet, heb je boven in het noorden, naast Thessaloniki, Alkidiki. En dat zijn zo drie, drie schiereilanden. En het meest rechtse daarvan... ...is is Agios Orios. Daar staan een berg, een heilige berg, Mount Athos. Volgens de legende zou de naam Puratos daarvan komen, maar maar we kunnen dat niet bewijzen. Nu, dat is al voor meer dan duizend jaar een een, uh, oord waar er twintig uh, abdijen zijn, waar paters wonen en priesters. Vrouwen zijn niet toegestaan, omdat in het orthodox geloof wijden de priesters hun leven aan Jezus, God en Moeder Maria. En uit respect voor moeder Maria is dat eiland dus afgesloten voor vrouwen en mogen vrouwen daar niet binnen. Dus in die kloosters ja, leven ze gelijk als duizend jaar geleden. En in de bakkerij gebruiken ze decem. Dus die vriend in Kreta had gezegd, je moet een keer naar, uh, naar Agios Orios, want je gaat daar decem vinden, omdat er wel een mooi verhaal aan vasthangt. Dus ik ben daar naartoe gegaan op onderzoek, vorig jaar in september, Ik ben daar met een een paar collega's uit Griekenland naartoe gegaan om eens te gaan ontdekken wat dat dat juist was. En om te gaan vragen of we daar die indesem überhaupt mochten hebben. En dan was de tricky part om te vragen of ik mocht terugkeren om daar een film van te maken. Omdat cameraploegen zijn niet toegestaan op dat eiland. Dus je moet een uh, paspoort kopen, je moet toestemming krijgen van de politie om daarop te geraken. En... En normaal mogen die niet filmen. Als je van de boot stapt, je kunt er alleen maar met een boot naartoe. Uh, staat er in het groot, filmen is hier verboden. Dus ik heb... Ik ben nog altijd... Ik zit op uh, Duolingo op een 495 <lacht> dagen streak Grieks. Ik heb daarvoor, ben daarvoor Grieks beginnen leren om mijn goedwil te tonen tegenover de APT, mm-hmm. En ik heb zijn zegen gekregen. Dus ik ben daar in maart, uh, nee, in april, zijn we daar gaan filmen. Um, we hebben die decems meegekregen en het mooiste was dat daar een Finse priester was. Oh, die Finse priester behoort tot een van die, die abdijen, die van Xenophontos. En die heeft een, een decem meegebracht van zijn voorouders uit Finland, een decem. En dus die hebben daar die twee decems in Xenophontos, in die abdij. En die uh, Finse priester die leeft een helft van het jaar in Xenophontos, op het Griekse eiland. En de andere elf van het jaar geeft hij theologie in de universiteit in Finland. En dus die woont in Finland een elf van het jaar. En die heeft die twee decems, want hij heeft een decem uit Xenofontos meegenomen bij hem. En dus ik heb twee decems die hetzelfde zijn, maar op twee verschillende locaties. En dus ik ben die decems gaan halen in Xenofontos, dat Schiereiland. En ik ben ook naar, naar Finland geweest. En ik wacht nu nog op de laatste resultaten. Ik heb De resultaten van de Griekse decems heb ik al, maar die vanuit Finland komen... We zijn donderdag, ze komen vrijdag, binnen. morgen. Eh, overmorgen. We zijn woensdag. We zijn woensdag, We zijn woensdag. En dus, dat is ook een onwaarschijnlijk verhaal, omdat die en decem dat daar gemaakt wordt, wordt elk jaar opnieuw gemaakt om Stavros te vieren. En stavros in de orthodoxe religie is dat in het jaar 326 Sint Helena het kruis van Jezus Christus teruggevonden heeft in Jeruzalem. Dat was overwoekerd met basilicum. Vandaar dat ik in het begin zei, mijn collega heeft van zijn moeder gezegd dat hem decemat op basis van basilicum. uh, Omdat ze, als ze dat vieren, dat is de 14e oktober. In de orthodoxe kalender, in onze kalender is dat de 26e... Nee, 14e september. In onze kalender de 26e september. En dus... 26 september ben ik met Rick naar Xenofontos gegaan om de viering van Stavros, dus om de dag te vieren dat dat kruis teruggevonden is. En ze hebben eigenlijk, zij heeft in da, in, als ze het gevonden heeft, heeft ze dat kruis meegenomen naar Constantinopel en ze heeft dat, dat is in stukken verdeeld. En dus in die abdijen op Mount, mount uh, Athos hebben ze een reliek, Allee, alle, alle abdijen hebben daar zo één of twee relieken met een stuk van het kruis in. En dus, als ze dat vieren, dan noemen ze de exaltation of de verheffening van het kruis. Hmm. En dan, ja, dat is een dienst die een is begonnen om 7.30 uur dertig s'avonds en die een is gestopt om drie uur s'morgens. Uh, maar tussen twee en drie uur hebben ze het kruis verheffend en dan komt een bakker met een decem in de kerk die hij s morgens gemaakt heeft. En dan wordt je gezegend met dat stuk kruis, het originele stuk van, mm. van, van hey, Jezus Christus. Dat je dat gelooft of niet. dat, dat is, is helemaal, een Maar het is het verhaal dat eraan vasthangt. Voor mij is het belangrijk om uh, ja, toch weer twee, en ja, met veel geluk dat we gehad hebben, vier unieke decems in de bibliotheek binnen te halen. Dat we dat kunnen filmen hebben. Dat, je vindt daar bijna niks van terug hè, als, je, als je zoekt op YouTube of zo, Mount Athos. CBS mm. is daar een keer geweest om een paasviering te vieren. Mm. Maar heel weinig. Dus we zijn heel gelukkig dat we dat hebben kunnen filmen. Dus dat is ook weer een verhaal waarvan ik zeg... Ik ben zo naar naar Japan geweest, een bakkerij in Japan, waar ze een decem hebben op basis van rijst. En die is gemaakt door een van de laatste samurais in 1875. Dus als ik dat vertel in de bibliotheek, ik heb de film gezien met Tom Cruise. (laughs) Ja, de laatste samurai. Ah, wel, dat is dat verhaal eigenlijk. Hè? Dat de, de keizer wou alle macht en hij heeft eigenlijk een oorlog verklaard aan de shoguns met ja. een leger van samurai's. Um, en in de filosofie van een samurai kunnen die niet voor een andere meester werken. Dus die zijn allemaal zelfstandig geworden ja. als die macht van die shoguns gebroken was, want de keizer heeft dat uiteindelijk gewonnen. En de ene is een bakker geworden, de andere een visser, de andere een schrijnwerker, de andere een maakte sake. Yep. En dus Mr. Kimura, van waar ik de decem gekregen heb uit Tokio, die had geleerd hoe hij decembrood moest maken, maar hij was niet blij met de smaak. En dus ja, we weten niet of dat hem... Dat konden ze mij niet zeggen als ik daar was. Of dat dat nu van een Portugees of een Hollander of, of een Amerikaan was, dat wisten ze niet meer. Maar hij was niet blij met de smaak van dat brood. En zijn vriend Samurai die maakte sake met rijst. En dus die een is zijn bloem beginnen vervangen door gekookte rijst. En dus die in deze wordt vandaag de dag gemaakt met water, gekookte rijst en gemoute rijst.
1: En dan kunnen we wel in een bloemmix steken om je brood te ja, maken. Ja, ze maken
2: daarmee, dat noemt anpan. En dat zijn uh, precies ronde sandwichjes ja. die gevuld zijn. De originele is gevuld met rode bonenpasta. Voor ons, dat gelijkt een beetje op de textuur oh, ja. en de smaak van... Uh... Ja,
1: met die visjes zo. Doen soms, soms doen ze dat als visjes en dat is met ro- oh Ik heb dat gegeten, daar was ik wel Dat lekker.
2: Ah, ja Voor ons is dat zo een beetje... Ik, ik vergelijk dat met kastanjepuree. Een ja. hele vaste kastanjepuree. En dat wordt afgewerkt met gepekelde, gepekelde kersenbloesem en hij had dat brood gebakken voor de keizer om zijn dankbaarheid te tonen. En de keizer had gezegd, jij wordt hofleverancier, want ik wil alle dagen die broodjes. En dat is vandaag de dag nog altijd de bekendste bakkerij uh, in Japan. Zie je? Enfin, ik, heb, ik heb nog vijftig verhalen in mijn, in mijn mouw zitten natuurlijk. Ik, ja, er zijn zoveel dingen te, te beleven binnen die en deze wereld. De dat...
0: Toen ik begon als bakker te studeren... Uh-oh. Geen haar op mijn hoofd. Geen haar op mijn
2: hoofd, want ik had geen decem... Ik, ik had het nog nooit gezien. Ik had er ene ja. keer van gelezen in een boek van Suske en Wiske. De blijde broodeters. Voor de fans die dat die boeken kunnen
1: opzoeken. Oké, okay, dat was een, een hele mooie reeks verhalen. Stel nu dat iemand zelf aan de slag wilt gaan... Met deze bakken, ze zijn dus geïnspireerd geraakt door, door de mooie verhalen hier. Ik ga het doen, ik ga proberen. Morgen kan morgen, ik sowieso met deze beginnen. <laughs> Heel kerstig. Maar dus, wat, wat zijn praktische tips misschien um, voor aan de slag te gaan met deze? Zowel praktisch in de keuken als dingen dat ze misschien kunnen opzoeken online. Wat zou jij doen als er vanaf nu ja. opnieuw beginnen? Uh, we, met het
2: voordeel dat ik heb een website, ja. de, de Quest for Sourdough, op zijn Engels, die we sowieso gaan linken. Ja. Ja. Daar kun je mijn recept vinden. Als je zoekt op de naam Amanda. Hè, je kunt, een zoek, je, kunt ja, je gaat dat zien. Mm-hmm. Hè, de de Virtua, the Sourdough Library, je kunt dat zoeken. En daar, als je de deze Amanda zoekt, okay. dan vinden je mijn recept. En ook hoe dat je daar brood kunt mee bakken. Er zijn verschillende blogs die tonen hoe dat je pannenkoeken kunt bakken en hoe dat je wafels kunt bakken, en Pizza een focaccia, en pizza's ja. en zo van die dingen. Dus ja. daar staan wel recepten op. En naast mijn recept staan er meer dan 2500 recepten geregistreerd op die, op die website. Dus als je daar je goesting niet in vindt, dan mm-hmm. weet ik het niet. Ja. Um, dus tips, tips is ja, gewoon doen. Mm-hmm. Gewoon doen. Altijd nota pakken van wat je doet. Proberen op te schrijven: van ik doe dat, ik doe dat, ik doe dat. Ik heb die dan eten gegeven, ik heb die je dan eten gegeven. Uh, op Instagram, mensen kunnen mij volgen op Instagram, Sourdough Librarian. Voor degenen die Engels spreken, ik heb op Facebook een, een, een groep, Perfect Sourdough. We zitten daar met 127.000 man in, die ja, allemaal dagelijks met, met deze brood bezig zijn. Mm-hmm. En die hun recepten delen en foto's. En dus dat is altijd een hulplijn als mm-hmm. mensen uh, zoeken. Er is een website, uit, uh, een groep in, op Facebook uit Nederland, de Zuurdeesem Club. Uh, waar dat ook heel veel in staat voor mensen die het Engels minder machtig zijn. Uh, du- dus er is heel veel be- informatie beschikbaar online waar dat mensen mee aan de slag kunnen. Mensen mogen me altijd DM's sturen of ah, ik heb ja. dit of ik heb dat. Ik probeer zo goed en zo kwaad mogelijk uh, te antwoorden. Um, maar je hebt eigenlijk niet veel nodig hè, om ja. te bakken. Een oven heb je nodig, je hebt een... Uh, ja, iets nodig waarin dat je kunt mengen. Al dan niet mechanisch, je kunt ook gewoon brood bakken met tand. Of met een kitchen agent, of met een Kenwood, of, of wat dan ook.
1: Misschien nog één vraag daarop aansluitend. Is bakken een exacte wetenschap? Wat doe ik daarmee? Uh, als ik kook, als ik mijn kruiden en zo doe, dat is altijd een beetje op zicht. Maar ik heb me altijd laten vertellen dat bakken is... Nee, ik bloem, onderdeel. Ja. Bakken is dat onderdeel van koken waar je niet mag afwijken. Maar als iets zegt 10 gram zout of 10 gram gist, en ik zit daar 8 gram gist in, Gaat dat een grote impact hebben?
2: Het verschil tussen 8 en 10 uh, gaat 20 minuten schelen. Ah zie je? ja, toch. Dat ga, alles gaat er warapper gaan als je, als je meer. Ja. Het is wel zo, hè, dus een kok, die weegt nooit af. Uh, binnen de bakkerij en de patisserie wordt er altijd afgewogen. In de bakkerij werken we met het bakkerspercentage. Dus als, ik, als wij onderling recepten uitwisselen, dan is dat... Ah, wat is uw recept? Ah, 100% bloem, 75% water, 2% zout... Altijd in procenten. Wij zeggen dat altijd in procenten. Als jij dan 600 gram bloem gebruikt... Of, ja, wat of, eigenlijk logischer is. Zie je, en dat wordt dus altijd afgewogen. Zodanig dat je altijd datzelfde doet. Want je kunt... Dus het is, broodbakken is wetenschap. Mm-hmm. Echt exact is het niet, want er zitten heel veel variabelen in. De bloem is nooit hetzelfde, de ganse het jaar door. Afhankelijk van in welke winkel ga ik mijn bloem kopen, van welke bloemmolen komt die. Maar ook... Welk, welk graan is er gebruikt? Mm-hmm. In België zijn er heel weinig inheemse granen, hè. het meeste van ons graan gaat naar de veevoeders. Mm-hmm. We zien daar nu wel een positieve trend dat we terug meer en meer ons eigen graan beginnen te maken voor, voor menselijke consumptie. Maar heel veel graan van, wat komt uit Frankrijk, wordt gemengd met Duits graan, daar zit Canadees graan in, daar zit Amerikaans graan in, dat dus... Mm-hmm. Dus die bloem verandert altijd. Ook afhankelijk van het klimaat. Een beetje zoals met wijn. Je je elk jaar in hetzelfde domein je wijn gaan halen, dat is altijd een beetje anders. Twee jaar wat meer zon, wat minder regen, wat meer regen. Uh, Bij bakken is dat ook zo. Dus vandaar dat je moet proberen om altijd hetzelfde te doen en er proberen vat op te krijgen. Maar je kunt zien dat je van de ene oogst op de ander dat er bloem meer of minder water gaat kunnen opnemen. Dus dat je je recept lichtjes gaat moeten aanpassen. Als je zegt ik gebruik 70% water op mijn 100% bloem, de ene keer gaat dat 72 kunnen zijn om aan dezelfde consistentie te komen. En de keer erop gaat dat maar 65 zijn. Zie
1: je? Ja, dus het is eigenlijk een beetje gevoel een gevoel,
2: ja. En een hele belangrijke tip. Mensen die gaan online op social media gaan, gaan kijken naar recepten. Er is momenteel... Heel veel uh, breadporn aanwezig. <laughs> uh, mensen die foto's posten van broden die wij hier nooit gaan kunnen bakken. Mm, okay. Omdat de bloem die in Amerika gebruikt wordt, of uit Canada komt, bevat veel meer eiwit en meer gluten, dus meer ballon-effect ja. in het brood. Kan veel mooier rijzen, kan veel schoner open scheuren als je daarin snijdt. Uh, dus u daar niet op blind staren, maar ook de rekening mee houden, als een recept zegt, je moet 75% water steken, dus dat is 750 gram op een kilo bloem, je mag dat niet allemaal in één keer toevoegen. Als je dat van de eerste keer doet, dan blijft er met een plakboel zitten van begin tot einde. Dus je begint altijd traag, je voegt maar 60% van je water toe. En de laatste 15% voegt het beetje bij beetje toe, terwijl je ziet dat je een deeg zich aan het ontwikkelen is. Dus nooit het volledige pakket water erin doen, altijd op het gemak beginnen.
0: Oké, okay. dat is wel een goede Goeie, goeie um, praktische tips. Over wat je allemaal nodig hebt nog. Er zijn heel veel blogs en YouTubers die het hebben over, over ja, een Dutch of een, ah, ja. een rapot in je ja, 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 ja. rammen. Um,
2: is dat iets dat verplicht is? Dat is, is dat verplicht? niet verplicht. Is dat verplicht? Je moet al niet mee komen. Nee, je moet al niet mee komen. Nee. Mee komen. nee. nee. Verplicht is het niet. Wat is, wat is de functie van die een Dutch oven? Eigenlijk, als je een mooi, krokant brood wilt hebben, dat mooi blinkt, dan heb je een bepaalde hoeveelheid vocht nodig in je oven. Bij brakke bakkers, zoals uw lievelingsbakker Bos in alle professionele ovens is er een knop dat wanneer een bakker het brood in de oven steekt. Hij, duwt op zijn, hij doet zijn deur toe van de oven en hij duwt op de knop en er wordt stoom in de oven geblazen. Die stoom die je condenseert op op het brood, op de deeg. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat er, een mooi woord, dat de Maillard-reactie zich kan voltrekken. En de Maillard-reactie is de synergie tussen de eiwitten en de suikers. Het zetmeel eigenlijk, dat ervoor gaat zorgen dat je brood lekker krokant wordt. En dat dat mooi blinkt. Nu, veel mensen hebben die functie niet thuis. Dus als je je brood in de oven steekt en je doet de deur toe en je stoomt niet... Dan heeft u brood een hele matte. Ding. Dan zeggen we in de bakkerswereld zeggen we dat dat brood is dood. Dat heeft geen mooie blink. Als de functie van de oven als de stoom niet marcheert dan is het brood dood bij de bakker. Thuis als je een Dutch oven of een creuset of ik heb een maat in Argentinië die je steekt zijn brood in een plastieke zak. Zo van die, die Argentijnen zijn kings in barbecue. Hè. Ja, ja, ja. En die hebben zo van die plastieke zakken om hun vlees in te doen en dan aan hun tangen dat dat traag gaat. Die zakjes die tegen hun ogen warmte kunnen. Je steekt daar je deeg in, je doet dat toe. Je steekt dat in je oven. Het is niet heel duurzaam, Klaag. het is plastiek. Ik nee. maak er geen reclame voor, maar het is maar om te duiden van wat dat is. Uh, dat zorgt ervoor dat je brood nat wordt en dat de stoom... In uw, in uw Dutch oven, dat je daarin blijft. Ik heb thuis... Ik bak mijn brood, als ik bak, zes vormpjes van uh, klein mm-hmm. Ja, Dat zijn er zes. Die gaan in mijn Miele combi, combi-microwave... Uh, mm-hmm. Ik zet die op 250 graden, dat die goed warm is. Ik steek die zes vormpjes daarin. Ik knal daar een glas water in.
1: Maar Nee, op de
2: bodem van de oven giet dat daarin leeg. Dan... Dat begint te stoomen. Sto- ik knal die deur toe en dan heb ik mijn stoom. Zie je, dat is mijn Dutch oven. Ja, en ja. Dan, ver- dan, dan draai ik mijn temperatuur terug tot 200, 220 graden. Mm-hmm. En dan bak ik ongeveer een 35, 40 minuten.
0: En dat blijft ook wel. Re- blijft al langer goed? want dat, 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 dat is ook zoiets dat ik hoor. Wel,
2: de, de, door, door de ontwikkeling van die organische zuren ga eigenlijk de pH naar beneden halen. En wat dat dat doet, is dat het schimmelen tegengaat. Iets dat een beetje zuurder is, gaat minder snel schimmelen. Het langer vers houden ten opzichte van een brood dat je bij de bakker zou halen vandaag de dag, dat gaat niet gebeuren. Want de broden die vandaag de dag bij de bakker uh, geproduceerd worden, bevatten dikwijls al een beetje enzymen die de versheid gaan bevorderen. Omdat die tijdens het bakken, als als dat eiwit stolt, dat eiwit, ja, voordat dat gaat stollen, gaat dat eigenlijk, uh, dat ontploft. <lacht> en, en terwijl dat, dat ontploft, gaan die eiwitten, gaan die enzymen eigenlijk die zetmeelkettingen in stukken knippen, waardoor dat die tijdens het verouderingsproces minder snel verharden en een geen water gaan vasthouden, waardoor dat water vrij is in het brood mm. en dat je een betere vershouding hebt. En dat gebeurt niet in deze brood.
0: Okay. En stel nu dat je zelf een brood zou maken dat niet op basis van deze is, en dan een zou maken dat wel op basis van deze is, zou dat dan wel langer goed blijven? Of
2: dat hangt ook weer af van. Uh, of dat die enzymen. Dat zal vooral afhangen van, van, van. Kijk, hoe sneller dat je een brood maakt, hoe rapper dat al bakken wordt. Okay. Mm-hmm. Hoe trager dat het duurt, hoe langer dat zal meegaan. Mm-hmm. Een de pistolet. Een de pistolet is een, een, een ding dat. Dat bevat veel gist. Hè. Dat wordt ja. gemaakt met 50 gram gist per kilo bloem. Ja. Soms zelfs meer. Uh, Oké, okay, dat is een klein productje, maar dat droogt heel snel uit. Dat is omdat daar heel veel luchtgaten in zitten. Ja. Zie je? Ja. Uh, als je een decenbrood maakt met een tamelijk vaste kruim, dan, uh, dan gaat dat toch wel langer vers blijven. Ja. Alhoewel dat de mode nu is van brood met veel gaten in. Ja. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ja. Dat... Ik heb graag, als je
1: er iets op smeert, dat niet aan tafel plakt. Ja, en dat is ook een beetje waar voor je geld krijgen. Hè? Ja. ja. Dat, is misschien, dat was misschien nog een, een, een laatste vraag dat ik je wil stellen voor de jol. Je hebt nu, hè, het is zondagochtend, zit een perfect gesneden stukje decenbrood. Wat leg je erop? Is, Al, alles. Alles.
2: Ja. Ik ben, uh, ik ben onlangs begonnen met, met, uh, met mijn ontbijten te veranderen. Ik ben overgeschakeld okay. van de zoetigheid voor het ontbijt nee. naar... Hartige ontbijten, okay. Een gebakken eitje of een gekookt eitje. Uh, een gerookte li- uh, makreel. Ja. Uh, een wasla, wat tomaten, een avocado. En dat gaat perfect bij deze brood. Mm. Dat, ah, is, ja, dat, zijn, dat zijn mooie combinaties. Als deze brood niet te zuur is, ja, dan is het ook lekker met een gewone abrikozenconfituur of met ener- een... Het ding is, ik zei in het begin, hè, als je met Nutella of choco op deze, dat is iets dat niet samengaat. Maar als uw brood niet te zuur is, als het volgens de, wat ik zeg volgens de regels van de kunst gebakken is... En ja, je kent Christel, mijn vrouw. Ja, ja. En, en ons Lotte, ja, die willen geen zuur brood. En ik heb dikwijls... Dat ik ik heb staan schrijven in mijn keuken hè, dat ik brood bakte in het begin, alvorens dat ik dat begrepen had, dat ik mijn december niet zo zuur mocht laten worden. En dat dan was mijn broodzuur. Zien? Ja. En dan zei hij, en jij bent een en gij sourdough ook. librarian. <laughs> ja? En jij kunt hier nog geen deftige brood bakken. Echt waar. Van maar vandaag, vandaag kan ik dat wel. Vandaag kan ik perfect lekker brood bakken. Want als ze zeggen, ja, deze... En dat gaat met alles. Want het mooie naam brood, dat is, moest die tafel hier nu volstaan met een glaasje lekkere wijn en met een goed pint bier en met met een goede salam in een, gedroogde, een gedroogde worst, met, met kaas, met, met chocolade, ja. met, met kimchi, met alles wat dat gefermenteerd is, ja? Mm-hmm. Dat zou lekker zijn, maar als daar geen brood tussen staat, dan ontbreekt er iets.
1: Ja. Want brood,
2: ja, brood brengt eigenlijk alles samen, ja? Vandaar dat dat een van de meest ongelooflijke voedingsmiddelen is die de mens heeft uitgevonden. En dat heeft ervoor gezorgd dat wat dat we vandaag zijn, dat is dankzij brood, want de piramides zijn gebouwd op brood. Het Romeinse Rijk is gemaakt op basis van ja. brood. Het is pas dan, als ze het brood ontdekt hebben, dat het Romeinse Rijk zijn, zijn expansie heeft meegemaakt. Ja, en bloem mee pakken en. absoluut. Ja, en he? dus de soldaten konden veel meer energie binnenkrijgen dan, dan via hun vlees, dat ze moesten gaan jagen en nog, nog veel effort insteken. Um, dus voor meer dan 5000 jaar heeft brood een zeer belangrijke rol gespeeld in ons, in ons leven. En, en ik, ik hoop dat dat de komende 5000 jaar ook nog zo zal zijn en dat brood niet in een verdomhoekje gaat geduwd worden en zeggen, nee, brood is niet goed. We hebben een ongelooflijk lekker ding dat je met van alles kunt combineren en als dat op de juiste manier gemaakt wordt, een ongelooflijk
1: ingrediënt is. Dat vind ik een, een hele mooie afsluiter. Allee, he. dus, is er nog iemand of iets dat jij speciaal uh, onder de aandacht wilt brengen?
2: Um, wanneer wordt dat uitgezonden? Zeg je dus Sander, van de, de maand? Ik dat klaar
1: te
0: krijgen tegen, tegen het midden van de maand. Dan van de dan de maand. Je je dat gaat
2: juist te laat zijn. Hè. Ik heb de 18e volgende week. Uh, woensdag vier ik de tien jaar van de bibliotheek. Maar dat kunnen we sowieso wel dat al... Dat uh... krijgen we, krijgen we wel geregels. Ik ga daarvoor zes, zes keer... Dag. Ik begin om 8:30 morgens tot 9:30 van 10:30 tot 11:30 van 1 tot 2 van 4 tot 5 van 6 tot 7 en van 9 tot 10 doe ik livestreams van in de bibliotheek en ik heb gasten Adrian Grenier oh, bijvoorbeeld of uh, de ik kom af of dus het is online nee nee we doen we doen het on- ja, ik, had eigenlijk, ik heb maandagavond met hem een interview afgenomen mm. maar de software die we gebruikt hebben heeft het niet uh, opgeslagen, dus dat is kwijt, maar ja. dus hij, hij heeft mij gezegd, weet je wat, ik zal, uh, ik zal ervoor zorgen dat ik live aanwezig ben via een stream. Uh, mm-hmm. Dus uh, ja, dat is gedurende de hele dag wordt er over Decem gesproken, over uh, de bibliotheek, de films worden getoond in première over Griekenland en mm-hmm. over Finland, en, dus dat is een, een leuke ding. als
1: het niet klaar is, kunnen we daar we kunnen promen maken voor de, de aflevering. 15 is er ze eruit. Zowel via, via ja. mijn
2: Instagram vinden ze de link naar oh. alle kanalen. Het wordt gelijk gestreamd op YouTube, LinkedIn, uh,
1: Facebook en Instagram. Krijg ja, goed. Wat een organisatie. Ja. Oké. Okay. Ja, beste luisteraar, ik hoop dat je gezien hebt om, uh, om brood te maken. Ik heb alvast enorm van het gesprek genoten. Ik ook. Karel, ik ook. En ik en, uh, ook. Voilà. Ja. En, uh, een dikke, dikke merci. Het is graag gedaan. En wat doen we volgende keer? Ja, het brood eten. Hè. De volgende aflevering, ja. ja wij de, zijn wij
0: de broodjes? Ja, om dan in de sauna zitten. Nee, dat is nee, eigenlijk nee. wel heel mooi meegenomen. Ja. De Volgende
1: aflevering, ja, testen hoe het is als je vier keer per week in de sauna gaat zitten. En wie weet, wie
2: weet, zegt de karel, ja, we hebben zoveel vragen gekregen dat we een tweede deel moeten doen. Dat vind ik. Dat ja, vind ik,
0: ik, zou, ik
1: ben nog niet tegen. Cursus deze is een broodbakken met de fans. Als je
2: genoeg vragen binnenkrijgt of als er genoeg interesse is, wil ik altijd terugkomen. Hè. Ik zit nou, hier voilà. op tien op, op ja, minuten
1: van. Ja. Dus beste luisteraars, uh,
0: stuur de vragen binnen. Bam. <laughs>
1: <laughs> voilà. <laughs> Dit was hem voor deze speciale proefperiode. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Yes.